0: Приветствую, ребятушки. Сегодня 30 июля 2021 года. В Пахачах 13 градусов, переменная облачность, низкое атмосферное давление, высокая влажность 76%, слабый ветер 4 метра в секунду дующий с юга юго запада Сегодня в Пахаче пришло лето ненадолго. Конец июля был очень холодный, а сегодня прямо потеплело. Я выбежал на пробежку, затылок нажгло, пришлось дома мазать лазолем. Я давненько не бегал, потому что мне мои туфли растерли ноги. Я их все подрезаю, подрезаю. Но ну, сегодня пробежался, конечно, тяжело. Нормальные пацаны на Олимпиадах, а у меня своя Олимпиада. 40 минут пробежишься, конечно, это тяжело бегать. Про Олимпиаду, что я могу сказать? В соцсети тебе выдают российские спортсмены, что-то выиграли. И честно скажу, «По фигу, что они там что-то выигрывают, проигрывают». Если выигрывают, они за это от Путина получат много бабла. Джипы получат, квартиры получат. А гордиться ими. Спорт коммерческий в России, он и в Советском Союзе был профессиональный. Потому что действительно американцы и всякие англичане были любителями. А в Советском Союзе числились рабочими, колхозниками, военными. На деле были профессиональными спортсменами, поэтому Советский Союз такой спорт был прокачанный. А сейчас, когда на Западе тоже так же стали прокачивать спорт, а русский мир поблек. И главное, знаете, в чем еще? Я вспоминаю Олимпиаду в Сочи. Первое место, слава, почет, уважение, олимпийцы туды сюды а потом начали проверять, оказывается, бутылочки вскрывались, оказывается, были дырочки. Потом этот Рачатков убежал на запад, все рассказал, и начали потихоньку отбирать медали. Отбирали, отбирали, и в итоге Россия с первого места на седьмое опустилась. Когда человек побеждает на Олимпийских играх, играет гимн, он стоит на пьедестале, и ему аплодирует весь стадион. Но ну, это, если, конечно, не спортсмен русского мира, которому запрещено выступать под национальным флагом и им там не исполняется. А потом проходит некоторое время и выясняется, что вот этот чемпион на допинге, и у него медаль забирают, передают тому, кто имел серебряную медаль или бронзовую. Но опять же, ему выдают эту, -эту медаль не перед стадионом, а как-то, может, ему дают ее, может, по почте присылают. И человек говорит, опа, я олимпийский чемпион. А всем плевать уже, кто про это узнает. Поэтому надо, конечно, выждать, сколько лет прошло с Олимпиады в Сочи. Надо четыре года подождать, а может даже восемь лет. Сейчас вручают эти медали, а потом начнут отбирать. Со скандалами, с разборками, И все равно ведь отбирают. Как Россия там не пыжилась, все равно отбирают. то Поэтому не интересно, даже если была возможность смотреть это, эту Олимпиаду, у меня нет возможности ее смотреть. Ходил сегодня в Лабас, купил два пакета лука, там еще что-то накидали, но мне пакета хватает на два раза пожрать. Дом строится, сегодня мимо ходил, они застелили второй этаж, у них толстое железо, волнистое, они его постелили на каркас второго этажа, а поверху сделали арматуру и опалу, будут заливать второй этаж, будет бетонный пол и одновременно потолок. Корек Энерго что-то особо не строит эту теплотрассу. Они сделали настил деревянный. На этом у них процесс остановился. Еще время есть. Администрация Пахачей сегодня убирала контейнеры с ТБО. У них трактор Беларусь с грейфером и КАМАЗ. Грейферами с этих контейнеров выгружают мусор. Смотрю, в школе что-то делают. А что делают, я же не знаю. Ну там какие-то работники судя по машинам колупаются я когда был внештатником ходил, в сентябре спрашивал, что делать. А сейчас лазил сегодня на теплицу, все лето ходил вокруг, смотрел на эту дырку, и так у меня душа не лежала. Так мне не хотелось на нее лезть. Но сегодня я себя уже изнасиловал. Полез, положил под пленкой палочку, заклеил скотчем дырку, сверху прибил досочку, дырки нету. Потом еще ходил, заклеивал щели между стеклами. Комары меня грызли страшно. А когда на теплице сидел, уже вечер был, 5 или шесть, я не помню, когда я вылетел. Прилетел Ми-8, сел, но винты не выключал. Гудел, 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 может, минут пять гудел, может, минут десять гудел. Взлетел и улетел. Не знаю, что он так поздно прилетел. Потому что днем тоже прилетал. Я вначале подумал, может, это... Уже сезонников вывозят, но нет, вроде рыбачат. Хотя все пароходы, я смотрю по карте Трафик Марин, уже все суда ушли. Операторы, которые принимали рыбу на плаву, ушли. То ли уже забили трюмы, то ли ушли куда-нибудь в Карагинский район, не знаю. Сейчас же читал господин министр рыбный Сдетовецкий, сказал, что китайцы подвели. В русском мире же негде суда ремонтировать. А они из-за коронавируса не брали в ремонт. И получилось, что сейчас надо рыбалить, а китайцы только сюда в ремонт приняли. И вот из-за них. А так бы вообще всю рыбу выловили. Вот такая у них поганка. Углянем в новости. 150 из 197 проживающих в Паратунском доме интернате для престарелых и инвалидов вакцинировались против коронавирусной инфекции. Почти четверть сотрудников также сделала прививки. Об этом сообщил исполняющий обязанности учрежд... директор учреждения Максим Семенов. 56 сотрудников уже привиты первым компонентом, 51 человек завершил вакцинацию. 80 человек переболели коронавирусом, и мы не можем их вакцинировать, пока не пройдет определенный период времени. Также у ряда сотрудников есть медотводы, сказал Максим Семенов. Что касается получателей социальных услуг, из 197 человек Прививки сделали 150, у двоих методводы. 45 человек – это те, кто поступил к нам в течение последних полутора месяцев. Среди них привитые, либо переболевшие. В ближайшее время провакцинируем остальных. По словам Максима Семенова, с начала пандемии никто из проживающих в интернате не заразился коронавирусом на территории учреждения. Когда повысилась заболеваемость, был введен карантин, сотрудники посменно работали по две недели. Сейчас продолжают действовать ограничительные меры. Так, сотрудников раз в неделю тестируют на ковид. Перед заселением новых получателей соцуслуг предусмотрен двухнедельный карантин. В помещениях соблюдают масочный режим, проводят дезинфекцию. Однако, если раньше были отменены выезды и посещения, то теперь ограничения не такие жесткие. Я работаю здесь с марта. Тогда еще была возможность выехать и пообщаться, и к нам гости приезжали, а с апреля у нас закрыли. Сейчас иногда выезжаем, это, конечно, под контролем, очень строго, мы консультируемся с медиками, рассказала ульт-организатор Паратунского дома Тамара Фидотова. Сегодня мы поедем в центр Петропавловска, для проживающих это будет очень полезно, потому что завкнутое пространство угнетает, а так будет возможность увидеть Авачинскую бухту, пообщаться между собой и другой обстановке. Это очень важно для них. Паратумский дом-интернат для престарелых и инвалидов работает с 1994 года. Учреждение занимает территорию около 7 гектаров. В 2020 году введен в эксплуатацию новый пятый по счету корпус, а также построена церковь. В настоящее время в интернате проживает 197 человек, большинство из них мужчины и женщины пенсионного возраста. В августе должны поступить еще 7 человек из районов Камчатки. Вот интересно, что мне это 45 человек, это те, кто поступил к нам в течение последних полутора месяцев. Но это если они поступили в течение полутора месяцев, значит 45 человек там уже померли? Или куда они делись? А еще семеро приедут. Интересно. Это был март 2020 года. Сижу, никого не трогаю, примус подчиняю. Стук в дверь, заходят, я не знаю, то ли 5, то ли семь теток. Главное из них говорит, Максим, мы комиссия проверяем убогих на периферии. Ты знаешь, в Апоке жил чудесный коряк. Он к нам приехал и женился, представляешь? Я не могу понять, при чем тут я, какой чудесный коряк, какое мне дело до него. И тут же я вспоминаю, я же как-никак внештатник газеты народовластия, перетираю с осглавами. А Несколько лет назад приезжали тетки, проверяли бабок, обходили всех, вот, которые получают соц, соцработник, за которыми закреплен. Бабок проверяли, говорили, как вас обслуживают полы, там мытье, все, все дела. А бабки, бабки, они вредные. Если им кто-то не нравится, они как дети. А была покойница Ольга Белова, и бабки там ее Прямо расхваливали, те ее пытались их на чем-то там подловить, а те не сдали ее, потому что бабки очень вредные. Вот им только Ольга Семеновна и нравилась. В 2017 году две бабушки умерли, которых обслуживала Ольга Семеновна Белова. И она сама 1 октября умерла. Так вот, эти тетки еще и в опуке были. И нашли там коряка. Он я не знаю как жил, он жил дикарем. Готовил себе на костре, по-моему, не знаю, был ли свет у него, не было. Ну, в общем, он как кот в первобытном состоянии жил. И они его за рога и говорят, поехали с нами в дом престарелых. Он инвалид был. А этот коряк испугался, спрятался, его потом вообще не могли найти. Эти тетки давно уехали, а он прятался. Ему повезло, что Леонид Павлович Воевудский возглавляет опуку, Администрация его нашла, они с ним говорили, они его успокаивали. Потому что если бы это было в пахачах, нахер он бы кому сдался. Там бы было как с моей канализацией, ничего не знаем и никто даже не обращался и вообще. А там нашли, они его убедили, они ему сказали, ну ну съезди, ну посмотри, что там это. Ну, ну как-то они его ломали. Он уехал. И через полгода прислал документы, чтоб его выписали сапоги. И там вроде он женился. Я понимаю, про какого коряка они говорят. Тетка главное смотрит на меня, а я не могу понять, что тебе надо, тетка. А она пытается донести мне мысль, что я тоже инвалид, живу в убитой хате, бабы у меня нет. И я, значит, туда если поеду, то там прямо невесты. Я смотрю на нее, думаю, тетка, ну ты, ты совсем... Но она говорит, Максим, ну ты хочешь поехать? Я говорю, ну, если вам так хочется, то поехать я могу. Они мне то же самое, как к тому Коряку говорили: Поедешь, посмотришь. Я говорю, хули, что, че мне не поехать-то? О, Максим, все, все. Значит, мы с тобой это встречаемся через месяц. Я тебя прямо встречаю в аэропорту Елизова и везу в эту богадельню. Я говорю, я согласен. Вот, Максим, запиши номер. Я записал, она мне говорит «Звони, если что, но лучше не звони». Я такой думаю «Опа, так звонить или не звонить?» Этот номер уже давно потерял, но мне что было обидно, понимаете, чем ребятушки. Потом же началась эта пандемия, и на этом все. Но, что я до сих пор этим теткам не прощу, нахер вы приперлись ко мне. Это если б нормальный человек был, выпил и забыл, но я же... Наверное, месяца два не мог в себя прийти, думал, как мне... что лучше-то, что лучше, поехать туда, не поехать. Я человек нервный, меня легко возбудить, но трудно успокоить. А тем более спросить-то мне не у кого. Так люди, если определяют кого-то там, в эту богадельню, то они поедут, посмотрят, с людьми поговорят, а тут же ничего не знаешь. В общем, я метался-метался, пока узбогуялся. И вот уже прошло год, ну, жил как живу. И вообще вот бывают такие люди, от которых я просто патологически ненавижу. Прошу денег, мне кто-то дает, но очень редко, очень редко, по сравнению с прошлыми годами. Люди хотят, дают, хотят, не дают. А вот бывают люди, которые скажут, я тебе что-то сделаю, или я тебе что-то помогу, я тебе что-то это, и не помогает. Вот этих людей я просто ненавижу. Не за то, что не помогли, не помогли не помогли, а за то, что зачем говорили. А так получается, вот сейчас прочитал, получается в пахачах ты живешь на отшибе и людей не видишь, а там то же самое, такая же тюрьма. Так там даже, знаете, чего меня смущало, вот почему я нервничал, жить, допустим, в часе от Елизова, от Петропавловска и не иметь возможности туда поехать. Это я не имею в виду их не экскурсии, куда они там вывозят. А вот просто поехать, поблукать по городу. Вот получается, вот что обидно, вот пахачи, допустим, живешь, никуда же выбраться не можешь, ну и хрен с ним. А тут получается в двух часах от тебя Петропавловск, в часе Елизова, и ты оттуда тоже не можешь выбраться. Просто, чтобы пошататься. Я и не имею в виду сейчас, конечно, пандемия, хрен бы туда. Правда, лучше сидеть, никуда не высовываться, но если бы пандемии не было... Жить хер, ну это чисто гипотетически равно. Это еще, мне кажется, хуже, чем в пахачах. Ну вывезут тебя на экскурсию, нахрена она мне нужна? Мне может нравиться одному ходить. И оттуда не выпустят. Вот в этих домах инвалидов, там же людям работать запрещено, потому что государство говорит, ну если ты находишься на обслуживании, значит ты работать не можешь. А так получается, что не в пахачах, для инвалидов работы нету, не туда переедь, там просто по закону запрещено. И еще, что меня смущало, тут знаешь что, ты ешь, что ты любишь, а там будут кормить, что дадут, будут одними кашами кормить. В общем, все как в анекдоте, еврей решил эмигрировать, пошел в туристическую компанию и говорит, мне бы какую-нибудь страну получше, они ему дают всякие туристические проспекты, книги по туризму, он все внимательно изучает, изучает. Нет, говорит, что-то не нет, они ему тогда достают атласы, вот смотрите, вот сами выберите, где климат лучше, где там дороги, где удобно жить, он тоже все листает, нет, говорит, ничего не нравится. Ну тогда они не знают, что ему дать, говорят, ну вот вам глобус, посмотрите, может по глобусу как-то вам удобнее будет, еврей смотрел, крутил, крутил, потом вернул и говорит, а другого глобуса у вас нету, Петропавловский прямо недвига сильно дорожает. Значит, жизнь налаживается, если еще, говорят, никаких перспектив. Он Солодов пришел и сразу стало жилье дорожать. Хотя оно дорожает по всей стране из-за льготной ипотеки. Но Если больше людей могут взять кредит на жилье, соответственно, и спрос на жилье растет. Сегодня просмотрел ролик. Там дедушка такой боевитый. Ему 77 лет, но он как огурец, но у него проблемы с зазрением. Он подгреб кировой. И Ировая его куда-то определила на операцию. И теперь дедушка стал зоркий сокол. И сидит он на скамеечке и размывляет про то, что какая чудесная Единая Россия. Как там со всех сдувает пылинки. И какая Яровая красава. За любого впишется. Но я это посмотрел и думаю, дедушка, а почему ты, если Яровая такая хорошая, Единая Россия тоже хорошая. Почему ты не получил квоту на операцию? без вмешательства Яровой. Что тебе помешало? Почему тебя доктор не направил на лечение? Ведь медицина – это не сфера работы депутата Государственной Думы. Депутат Государственной Думы может проконтролировать, как тратятся деньги. А сейчас же вышел фильм «Навальнят» про Попова, этого пропагандиста, который со своей скобейхой все про Украину размовляют. Оказывается, у них столько бабла, столько у них недвиги, на 300 миллионов. Это только то, что сумели найти. И вот этот Попов носится теперь, и вот этот Попов теперь баллотируется в Государственную Думу и устраивает спектакли, собирает бабок, все им обещает, ходит по квартирам, токает языком, откачивает канализацию, зарыбливает пруды, делает втык строителям, открывает детские площадки. Вопрос: а чем занимается местная администрация? Если кандидат в депутаты, то есть он делает то же самое, что Володин, потому что он идет от Единой России, то же самое делает Яровая. И получается, что депутаты подменяют собой местную, местное самоуправление. Этих мэров городов, глав районов просто ведут себя как дому правы. Но народу нравится, народу видит такой хозяйственник. Но это Волков говорит, что народ, мол, не верит депутатам и думает, ну хоть что-то с них поиметь, вот эти в месяцы перед выбором. И вот я вернусь к дедушке. Получается, дедушка должен быть получить квоту. Если он ее не получил, значит, либо деньги украдены, либо потрачены, непонятно. А есть еще, знаете, какая тема? Это не относится к медицине, это относится к фонду социального страхования. Я читал, что там есть очередь, и сколько денег там выделяют, и люди стоят в очереди годами некоторые. Одни стоят, а другие просто идут в суд, и через суд добиваются этих путевок. И потом эти сотрудники ФСС, когда люди жалуются, говорят, ну что ли я там ставлю несколько лет, а вы мне до сих пор путевку не даете в санатории? А они им говорят, ваша очередь бы подошла, но видите, тут такой боевитый дедушка или бабушка, или тетка, или мужик. Они знают свои права, они каждый год ездят отдыхать, потому что через суд. И мы с этим ничего сделать не можем, мы обязаны выполнять решение суда. А вы не подаете в суд? Ну, сидите. Ждите еще лет десять. Так вот, я думаю, вот эти вот э, спасения яровой, которая отправляет детей больных, женщин больных, дедушкам глаза делает. Есть, видимо, какие-то квоты и есть очередь. А система работает так, что, наверное, дождаться невозможно. И тут люди пишут яровой, и она их отправляет. Но если она их от кого-то отправила, значит человек, стоящий в очереди впереди, эту квоту не получил. И вот сидит этот дедушка и рассказывает, как ему Яровая глаза вставила. А где-то есть дедушка или бабушка, который по очереди должен был попасть на лечение и не попал. Потому что бюджет, он же один на всю страну, и не свои же деньги Яровая на него тратит. Она может только вне очереди кого-то отправить. А это значит, кто-то свою операцию не дождется. А вот эта дедушка будет сидеть счастливой и думать, что это ему от Яровой такая помощь пришла прочитал сегодня а вы отдаете пересдачу когда продавец ошибается я недавно занесла продавцу тысячу рублей не посчитала блок сигарет а рядом как оказалось был хозяин магазина и девочку продавца уволили знакомая работающая там сказала что эта девочка меня хуисосила очень долго мля мой комментарий ученики с спрокис... Ученики спросили Микеланджело, учитель, что хуже, когда человек хочет сделать зло, а оно обращается в добро, или когда человек желает сделать добро, но приносит зло? Микеланджело ответил, я не знаю. Пишут, что какой-то мэн гонял по Белгороду и набрал 35 штрафов, и всего должен был заплатить 35 тысяч, а у него была регистрация на заброшенное здание, то есть его не могли выловить. Но там приставы произвели разведку и узнали, что он свалил на Камчатку на заработки. И тогда местные приставы нагнули местных рыбных баев и те ему слили информацию про, про этого мэна. И в итоге они, значит, 37 тысяч ему штрафов взыскали и еще 35 тысяч за то, что он их не оплачивал и его пришлось разыскивать. Это 82 тысячи рублей с него взыскали. То есть Мэн приехал на Путину, думал поднять бабла, а в итоге отработал за долги. Администрация Лютерского района сообщает, что на территории Лютерского района для проведения иммунизации против новой коронавирусной инфекции действуют пункты вакцинации, где можно сделать прививку от COVID-19 в село Теличики, ну и по всем селам. Мой комментарий. И до нас дотянулись. В заключение прочитаю пост, который написал 29 июля 2020 года. «Как всегда, лег спать в 3 утра, а в 10-м часу мне в дырку присунули. Шум в комнату через... Шум и в комнату через дыру в стене дома въезжает длинная белая труба. А за ней еще одна и еще две. Потом в дверь постучали сантехники. Продвинули трубы в соседнюю квартиру. Квартиры в середине дома... И в другом конце они через подъезды заносили. На несколько часов все стихло. Я в лабаз сходил за картошкой, 120 рублей килограмм, и зеленью, 100 рублей пучок лука, и еще не знаю что. Дождь моросил. Во второй половине дня пришли сантехники с паяльниками, болгаркой и шуруповертом. Один спросил, где батарею с десятью секциями ставить, а где с 8. Я затупил, оказывается, на двухкомнатную квартиру положено три батареи с 8 секциями и одна с десятью. Я где-то слышал, что в угловые квартиры положены батареи с большим числом секций, чем на те, что в центре дома. не сказал, что во всех двухкомнатных квартирах число батарей одинаковое. Стал размышлять. Духоту не переношу, окна пленкой забиты, только в зале окно, в которое можно посмотреть, что за бортом творится. Для проветривания дверь на балкон открываю. Зимой мерзну, поздней весной и в начале лета, ранней осенью задыхаюсь от духоты. Сейчас в квартире 16 градусов, потому что дверь на балкон открыта, мерзну, но в подъезде до сих пор воняет краской и в хату несет. Решил, что в зале не бываю, в ванную заходить боюсь, на кухне самый дубак зимой. Туда пусть 10 секций ставят. Когда сантехники работали, не видел, болгарка трубы резали, паяльник вонял. Шуруповерт визжал. Сантехники то пыхтелись туге, то тихо матерились, обжегшись пластиком. Потом вошли в соседнюю квартиру. Я посмотрел на их работу и расстроился. Они фитинги ставили с прицелом на установку батареи на втором этаже. Значит, кого-то там поселят. Меня эта перспектива приводит в отчаяние. Все, кто жил в квартире на втором этаже, любили музыку, чтобы было день и ночь на пределе. Какую мы с мамкой-покойницей приняли муку, годами ночами не спали. А мамка еще сердечницей была. Ну и заливали нас постоянно, так что ничего хорошего соседей наверху я не ожидаю. Вообще дом двадцать проклятый, сколько народу здесь померло. Два суицидника, несколько жильцов от онгологии умерли. От пьянки. Один даже не жилец, хотел поселиться, вроде ремонт начал, потом бросил, ушел жить в другой дом. Но квартира над моей за ним оставалась. Пропал без вести. Мать-покойница шутила с Лидией Мачальской: «У нас не дом, а филиал кладбища». Но конкретно меня ставит в ступор перспектива, как жить с аварийной канализацией, когда вода течет под дом, и лопнули стояки. Сам я сру на пакет, мыться мне негде. А если кого поселят наверх, они же будут всеми удобствами пользоваться. Решил, решил, что когда это произойдет, я им лить не позволю. До зачопливания стояков». Пусть меня под суд дают, пусть администрация села обосновывает в суде, что канализация должна литься под дом и в комнату инвалида. Я другого выхода не вижу. Заинтересовала меня установка крана в конце трубы. Во всех домах до дома 20 пластиковые трубы торчат из стены, а у меня они вместе с кранами в комнате. Я спросил сантехника, он сказал, что краны для аварийного сброса воды из магистральной трубы. В Петропавске иногда промывают трубы, а здесь этого делать никто не будет. Он мог бы вообще поставить заглушку. Я с ним согласен. За 15 лет никто магистральной трубы не промывал. По-моему, жильцы двух квартир один раз промывали батареи от грязи. Вечером ходил разгуляться. На небе просветы после дождя, ветер стих, появились комары, голодавшие за время дождей. Всего меня искусали. Возвращаюсь домой, вся дворовая собор... соборва лежит на площадке перед дверью. Сантехники, когда трубы срезали, вскрыли порожек, сорвали утеплитель и бросили рядом. Теперь собаки на магингем спят. Всем того куска не хватает, но они все равно, хоть сбоку лежат. Не знаю, где соседи столько еды берут, чтобы весь этот прайд кормить. Уважаемый слушатель, если у вас есть возможность, поддержите инвалиду денежкой на еду. Тут и сказочки конец, а кто слушал – молодец.